0: 每晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定《新闻在路上》。好的，半年过后，欢迎回来。在我们广告时间之前，先来为您播报一则公告：第九届TBS EFM迷你世界杯即将于本周日九月二十四号在瑞草区的首尔市人才开发院举办。TBS EFM每年都会邀请在韩国的外国人球队举办迷你世界杯竞赛 此次参加比赛的八支球队分别来自中国巴西卡麦隆哥伦比亚法国德国印尼以及尼泊尔 比赛的具体时间是从上午的9点开始进行到下午3点。呢如果您想来到现场观战的话 可以直接来到瑞草区的首尔市人才开发院, 不需要提前进行报名。我们在这里也希望大家都能够多多的来到现场, 为这些球队加油助威。那稍后是广告时间, 广告过后为您带来今天新闻放大镜的第二部分。好了广告过后欢迎回来稍后为您带来今天新闻放大镜的第二部分我们继续和来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 主任教授黄飞以及来自建国大学的金旭教授一起来聊一聊新能源汽车方面的话题如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外，你也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与进来那刚才呢在这个我们的广告时间之前金旭教授给大家稍微卖了一个关子啊我们继续来了解金旭教授到底想要跟我们分享什么这样刚才那个前一段那个黄飞教授呢对于呃
1: 新型的这个电动汽车的类别呢，进行介绍了一下。那么其中其中呢，有个氢气的发动机这一块呢，韩国呢现在也是大力扶持当中啊。那文在寅总统的他的这个计划当中，要扶持一万五千台的这样的一个呃项目，已经已经已经这个公布啊。然后呢，刚才这个为什么的电动车在这边呃。最受观众呢这个问题我再想进一步解释一下首先呢我认为呢它这个既节能环保这一块是最主要的一个原因啊那么我们这个涉及到空气污染呢这个前面都提到这样的交通拥堵啊这个问题上啊他可能解解决这个问题还有是噪音问题也是一个原因因为大家也知道传统的这个汽车噪音比较强一些啊但是电动汽车呢这方面功能呃好一些啊还有一个呢综合能量转换效率比较高啊那么它呢要这种混合刚才前面讲的混合动力汽车它的效率要远远比汽油这样的高于两倍多还有这样的一个原因最后呢就是涉及到成本问题啊那么成本问题呢它这个涉及到如果这个
0: 技术成型的话确实降降低很多成本这也是一个重要的原因嗯嗯这个新能源汽车的话我我是没有开过哈我不知道两位教授开过开过啊对对我记得黄教授之前去旅行的时候开过哎当时那个充电时间他大概要多长时间就能充满四十分钟四十分钟就能充快速充电那它这个续航里程大概是多少一百五十公里一百五十公里哈那个它的那个操作起来那个感觉怎么样那个感觉
2: 哈其实它就是比较你你比较不习惯的就是它只有按钮它没有那个挡档位所以你先开始开的时候你说呃这个东西我怎么就摁一下它就它就等于就变了一个档你知道吗所以所以让人新开始呢是适应要需要适应一个阶段但是你开起来呢其实对于女性我觉得是非常好的一点就是我们女女孩子好像不太敢踩刹车啊什么的你速度提上来以后前面如果万一有一些这个近距离的哈你你怕这个就是你你还是有点不忍心踩自己刹车但是它这个不用踩因为你只要呃就是这个 脚离开离合器，然后这个速度就立马降下来了。它就跟那个电路的这个这个开关的这个感觉一样，就是它马上就可以减速。我觉得这个还蛮好的，怎么有点像电动自行车的感觉呢？你要一直你去你去坐那个碰碰碰碰车，其实原来就是电动的嘛。然后那个就是你不踩的话，它就不走了，就是这个这个意思。所以呢，男孩子可能不太喜欢电动车，原因就是因为它没什么速度感啊，没有那种操控的感觉。对对对，你就没有那种机械感。是但是不管怎么样的话如果要是从这个节能的角度来看的话它这个续航里程的话还是相当的就是对对对而且而且这个电动车最近我看那种Hybrid的那种车它其实跟那种家用电器一样就用一个一般的电器的插头然后插在一般的这个电源上就可以充电你就觉得好好有意思而且就等于你不用因为这种快速充电的是需要那种就像加油器一样的那种你需要一个专门的插头但是它那个就直接插的电电 就电源上就可以了
1: 但这个时间还是稍微长一点啊它一般的汽油是十分钟二十分就完事了啊顶多这样子但是十分钟也用不了吧啊不到不到十分钟是吧但是它这个四十分钟也是快的了有的有的要一个小时也有可能嘛所以呢它现在发展起来慢的原因也有其中的这样的一个原因嘛对嗯哎我倒是期待未来这种电动汽车哈它那个电池跟我们那个就韩国的品牌手机一样嗯电池可以抠出来直接在家里进行充电充完了早上拎下去其实<笑>
0: 手机很多的这种开发的新技术以后都有可能使在这个汽车上就比如说现在无线充电那以后的话我们停车场底下就铺一个这个充电板然后你停车的时候你就自动就充电就可以了自无线充电技术对对对无线充电技术是完全有可能的未来是很美好的但是还要多久那刚才我们也提到中国可能对这个电动汽车的需求是非常大的那目前中国这个市场到底有多大这个摩根大通之前也有发过<笑>
2: 说这个未来十年哈中国电动汽车的这个市场年增长率是能达到百分之三十也就是每年都能以百分之三十的这个高速哈然后呢到二零二零年之前呢这个增速有望有望达到百分之四十五你听这个数字你就觉得哇真的是哈简直是这种一军突起的感觉所以呢其实我们国家呢这个二零一五年的时候呢我们新能源汽车生产达到了五点零七万辆哈同比增长八倍也就是说我们一四年其实就呃比一四年要生长八倍然后这个数据呢在去年又生又生长同比增长了三倍达到二二十点六九万辆这简直就是几何数字的这个翻番了嗯所以呢其实呃中国汽车工业协会的数据也说哈就是今年话今年的话这个中国新能源汽车呃销量有有望达到二十二十二万辆到二十五万辆哈而美国其实新能源汽车全年销量才为十八万辆左右也就是说我们其实是
1: 更大的一个市场嗯是的我也再补充一下啊那我们中国市场有多大呢啊可以这么打个比方这个整个市场呢相当于美国和欧洲的总和还要大嗯
0: 因为(笑)很多嘛对啊
1: 所以呢这个外国投资跨过这个巨头呢那不得不瞄准中国市场 还有一个问题呢，就是说我们这个这个专门这个生产这不同型号的电动汽车的厂商啊，厂呃工厂啊，已经有呃一百九十多多款的这样电动汽车已经出出出现了啊，在中国市场。所以呢，这个五花八门的这种电动市场的竞争也很激烈，而且呢这样的话对于全球的这样的电动市场的发展。
2: 我们中国确实也是一个做到前沿的对金老师刚才说的就是今年春天在上海的那个车展就是现在的车展你去看的话几乎几乎七成的车是电动车然后是而且有很多选择比如说这个适合这种单身朋友开的或者家庭开的或者是小排量的或者大排量的都有就是这种电动车以这种性价比现在也越来越合理了嗯这我觉得中国电动车市场的发展和电商的发展
1: 它是有共同之处的就是说它可能没有其他国家开始的早但是也可能是因为它中间就直接跳过了很多的阶段没错有一点这种爆炸性的几何性的颠覆式生长对这是没有办法因为传统的汽车行业呢像德国日本韩国这样他们已经掌握了很多技术而中国是一直是这个汽车行业相对技术之后的对但是这个电动汽车不是这样那你可以走在最前沿对而且你可以马上想超越他们
0: 所以呢这方面的这个我们的这个决这个中国的这个决心也是很大的对所以干脆的话传统领域我们就不跟你们争了没错我们现在是实行弯道超车的战略技术我觉得这个弯道超车超的很漂亮哈有人说呢韩国还没有做好面对脱离化石燃料时代的准备有这样一个说法哈我不知道两位有没有听过这样啊这个说法我觉得不是很正确感觉刚才前面就讲了我已经闻韩国政府呢这一块也是很重视<笑>
1: 是的而且呢最近呢韩国的唯有脱离这个呃石化时代这个意味着韩国现在确实是这个它的汽车制造业传统制制造制造业它是很强势的嘛那么在这这种情况它还要开发这种电动车确实有一些压力但是它他也没有办法必须得 面对这个现实但是呢我们可以给一个信息啊那么现在九十九呃九月十九号的二十二号在Kintex那边呢就有一个电动汽车展现在现在正开着呢啊那么这个当中呢据说呢有两百五十 多个公司呢展开呃一百设了一百多一千多个这样的个展台现在这个展示当中其中呢韩国有一个他们说的一个叫迷你小电动车是很有人气的迷你小电动车啊啊就是那种就是有点像 s m a r t 那种就是两个人啊那种在路上看啊对对对可以这个有关这个感兴趣的朋友也去到那边去可以看的嗯还有呢现在现在韩国的这个 电动汽车电池这一块是很重要的。那么韩国的S公司，这个它的这个电动可以说的它的一个载载量呢，就达到六百到七百公里这样的一个呃新开发的这样的电池。完了呢，在国际市场呢，也是非常呃受欢迎的。所以呢，韩国在这边也走的也是很呃很。
2: 怎么说呢很激烈而且呢到前沿这方面他也是积极努力当中对嗯嗯因为毕竟他在传统汽车领域的话其实也是比较占优势不过我觉得你可以换一个角度来讲就从企业的角度来讲就是韩国毕竟他是五大这个汽车厂家之一所以他其实不仅是他自己这个生产厂家他上下游其实也是很完备的这倒反而阻碍了他一些电动车的普及啊或者是他不使用这种化石燃料的这种呃怎么说呢有一些劣势吧就像我们刚才说到的我们是可以弯道超车的但是对于他们来讲他们要放弃他们原来的这些优势产品然后去把这个电动车放在一个主力的一个项目上去推而且呢它的上下游这个这个零部件我刚才说从两千个到二十个那这些零部件厂家的这些员工啊然后他们的这些生长点要怎么去维持所以这是一个很大的一盘棋所以并不是说我们就因为这个环保啊然后这个经济大家消费者是很理智的要选择这个 但是你当一个CEO 你当一个
0: 汽车公司老板，你就不一定是觉得这个东西一定是好的。嗯，确实是。嗯，但是你像这个电动汽车哈，它其实如果想要正式的在全社会或者说在全球进行推广的话，应该说在技术方面目前还是有很多的不足的，对吧？
1: 是的啊这个主要的原因呢就刚才前面一个是充电这一块是一个是公关的难题再一则呢就是整个停车位这一块也是个问题那么据我的一个这个看到的情况韩国的情况呢现在它那个充电的这个地地方啊只有全国一千九百九十二所啊中国呢目前呢只有十七万个左右的这样的这个充电的地方电桩啊而且呢这个也是最像中国的像北呃广东北京江苏上海这几个地方就集中这个可以这个电动汽车发展的还是不错的其他地方呢现在还是呃这个整个这个设备呢还是很落后的所以呢这个市场潜力是很巨大的但是现在目前的这种推广呢还是有待于发展的 电桩,
2: 现在其实就是一个充电问题，所以之前我也说我，我看到那个混合动力的可以插电源插头的时候，我觉得还蛮兴奋的。因为我看到一般的这种专业的这种电动车，它其实都是有这种专业的电桩，你必须要到那边去充电，要不你这个车就就等于废物一样，没有办法使用。然后像济州岛，它在这个韩国呃电动车为什么那么最普及，是因为它有一百五十个充电装置，它它是很容易找到它可以充电的地方，而且不用。排队，但是如果在首尔的话，我就要很、很这个深思熟虑，我到底要不要买一个电动车？因为基本上只有这种企业机关呢，才有这种充电装置。而且如果别人都占了的话，我就没有办法去充电。所以这也是一个，就是你比如说这种可能将来这个互联网公司可能会开开始就是开发一个app，就是哪个地方可以充电，哪个地方不可以充电，因为这是一个非常重要的信息。
1: 确实还有一个问题呢就是说它目前电动车在韩国的情况是更贵的因外比如说一般的电动车呢它价值在三千八百万以上嘛但一般的汽油汽车呢在一千五百万左右嘛对所以呢那个价位上就电动车也更贵嘛所以这个这个问题就在这边好像韩国政府的话它是有补助的有补贴然后而且它之后买了以后呢你想你加汽油还有比这个当然是肯定比这个电要贵了 我我开一百五十公里，其实就需要八千韩币，也就是几十块钱而已。嗯，因此呢，现在呢，就是小电动化、智能化、共享化，就是一个电动车的今后的一个。
0: 研究的最重要的课题嗯确实嗯是这个这么情况也就面对这样一个大的趋势咱们现在能做的事情其实如果要是逆流而上的话这太困难了所以说要迎合哈那从消耗化石燃料的现状转变为新能源对于韩国以及对于中国经济来讲啊这个影响的程度应该是不一样的
2: 对，因为毕竟对韩国来讲，它是属于优势产业。是的，而且它在石化方面呢，其实它的这个精加工哈，这方面是它的主力产业，对，可以说它做的比较好的。所以它其实很难抛弃它的原有优势，也是可以理解的。但像我们国家来讲呢，就是呃，我们国家其实是一个原油进口国，而且呢，我们国家就是自己保有的这个石油资源，其实只能开开采八十年。所以我们自己也知道这件事情，所以希望在这。这种使用原油比较关键的地方去把这个东西的价值哈发挥到极大所以我们比如说我们现在是大力推推动这个电动车产业其实也是这方面的原因第一是环保第二是汽车行业如果可以
1: 不太是这个原由的话那对我们来讲是个好事因为我们要要用这个东西对要用这个东西的地方太多了是的是的这个黄黄教授这个观点还是很我也同意因为中国呢为什么把这个大力推广电动车就是啊我们在这个传统的汽车行业就劣势嘛那么你通过这种啊一个电动车的发展我们一个呢就是转换我们的这个汽车行业的一个龙头地位再一个呢从经济 环保的环境上呢，对中国发展是有利的，因此呢，对它呃，所以这个中国是大力推广的。韩国这块也是像H呃，现在也是呃这块的开发程度，我也看了一下，这个像H公司，它的这个呃，它正在重点研究是什么呀？氢气，刚才我说的氢气发动的这样的汽车，它这个这块呢，据说呢，呃，这个有可能是二零二零。清汽, 2020年那个时候能出台新的一个能源汽车啊，现在呃报纸上是这么呃说的啊，还有呢，像另外一家公司也是呃他又专门的这个呃开发了11种款新款式的这样的一个呃电动汽车，准备也是2021年要出台的，所以呢韩国这块的动作也很大。的
0: 其实像这个如果新能源汽车未来推广的话应该说对石油产业的冲击也是特别大的而且的话现在的话靠石油去就是主要作为国家经济支柱的国家还是非常多的它可能会带来新一轮的洗牌没错而且这个我们可以说我们国家现在用石油加就是石油化工这个行业还是有很大的发展前景的还是哈就是从石油中其实可以提取很多东西在建筑医疗交通
2: 科研这方面都是可以应用的，然后人肯人们就是生活哈，肯定是离不开石油的。就算我们汽车不用汽油，但是我们其他的这个化工产品还是就是无穷无尽的需要的哈。所以这个石油企业呢，它其实应该可能会面临很大的业务转型，就是呃，就比如说这个天然气，可能是这个全国全球公认的这个很清洁能源了。所以你这个石油可能在还要再做这种精细加工，然后呢有很多这种原来的老。
0: 生产线可能就要淘汰然后去发展一些高附加价值的一些最终的产品终端产品哈所以其实这个对于石油企业来讲我觉得并不算是危机哈可能是一个很大的机遇转机是的那在这个脱离化石燃料时代就应该说在这个口号之下目前很多国家都是积极的去准备有没有一些比较好的国家他们的一些案例
1: 这个呢前面一开始也讲了主要是主要是欧洲这一块还是这个做的比较好欧欧洲的啊那么美国呢请问他呃前一段时间不是要这个要拖注重这个保护贸易政策要呃脱离这个巴黎协定嘛所以呢实际上欧洲这一块几个国家现在目前做的是非常好像德国啊还有瑞典啊这些国家因为这些国家呢它传统有优势的啊本身是这方面啊技术也成型那么他的经验呢对于我们这个一些呃像中国韩国很有借鉴的部分但是呢我们中国和韩国还有个什么问题呢那不能盲目去照搬人家的一些东西因为他们是已经达到一些环保上的一些高标准一直从这么延续过来 的， 在我们中国的情况 呢， 你已经是这个动力车用的非常多的情况 下， 转换这个需要时间和慢慢去适应的。
2: 啊所以呢这个问题呢有待于斟酌的嗯嗯我补充一点呢就是你像这个金教授介绍的为什么是这些国家会是在这个呃脱离化石化石燃料时代作为一个典范呢就是因为他们城市化率也非常高所以他们其实收入水平还有他们的这个整个的环保意识的普及都是非常够的哈但是你说我们国家其实城市化率也很低然后它可能只是只能先在一二线城市这种大城市然后可能从这这个我们现在也看到的是这种大型的这种公共汽车啊也这些可以先从这个电动的可以开始然后呢之后就是私家车私家车可能也是要慢慢的去替代所以我们把这个传统燃油车逐渐的要退出市场其实是一个很长远的一个过程我觉得会比西方的国家要长十年到二十年以上是的不管怎么样但是如果未来哈就是我们曾经看到的那片天
0: 能够再重新回到我们的视线当中那么今天这所有的这些等待也都是值得的对吧嗯好的非常感谢两位嘉宾今天做客直播间给我们带来这一期讨论我们下期再见嗯大家晚安再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间7点53分 这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况我们还是依旧关注一下目前发生在路面的突发事故那在江南大道江南站到 c o l p o t Tower十字路口的后续车道呢 目前是有施工作业的消息所以如果有从泰贤南路右转向江南大道论线站方向行驶时还望参考相应路段小心驾驶第二条是发生在江边北路九里方向嘉阳大桥到长山大桥是有交通的事故那目前呢也有工作人员正在事故处理作业当中后续车道呢受其影响目前是停滞不前还望您参考路段提前绕行接下来是在冠岳路银川丁字路口到奉天路十字路口的一二车道那刚刚发生的追尾事故呢得到了较快的处理但受其余波影响呢后续的交通依旧是停滞不前好的最后我们再度关注一则发生在江边北路日山方向永东大桥到圣水大桥的三车道目前是停驶一辆故障车辆当然也有工作人员正在事故处理作业当中后续车辆还望您参考事故的发生地点提前变道好的最后我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十五度明天白天多云最高气温零上二十四度 好的,以上就是今天全部的天气与交通信息,我们明天同一时间不见不散。
0: 其实人类社会的发展历史换个角度来讲也许是和病菌或者说和疾病抗争的一部历史之前被我们认为是不治之症的艾滋病最近科学家们发布了一个重大的消息表示攻克了艾滋病毒疫苗的一大难题研究有效的艾滋病毒疫苗可能仅有一步之遥了此前研究的最大障碍是无法产生停留时间足够长的免疫细胞从而阻止艾滋病毒的扩散因为一个与艾滋病毒蛋白相关的过程会阻止免疫系统产生抗体那现在研究人员表示这一障碍已经几乎是要被破除了作为绝症的一种呢人们也是通过不断的研究发现治疗方法那说不定在未来的有一天我们今天看到的这些不治之症都会不再是难题也希望我们的患者朋友能够再坚持一下好的非常感谢您两小时的陪伴节目组制作人范秀敏作家金永音乐感谢您的收听我们明天晚上同一时间依然陪您在路上我是木真